0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con María Teresa Montaña. y es arquitecto, nació en Guanare hace 28 años y emigró en el 2023 a Bruselas, en Bélgica. Allí hace un máster de estudios ibéricos y estudios iberoamericanos. Esto es Radio Migrante. María Teresa, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola Miguel, mucho gusto. Pues feliz de poder compartir mi historia y pues a través de mi experiencia contarles cómo ha sido este proceso de migración y también de desplazamiento, de dejar mi casa, mi hogar y mudarme a un país totalmente distinto a otro continente. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Un país fantástico. Seguramente ya nos contarás sobre cómo es Bélgica. Pero vamos a empezar por este tema, por este... Estamos revisando a esta hora que estamos conversando Sí, el, el clima de Bruselas en este momento es cero grados, mientras que en Guanara, en tu casa, es de 37. Cuando tú ya es, escuchas esta diferencia tan grande, ¿qué es lo primero que se te pasa por la mente?
1: Bueno, que es un cambio de 180 grados. Este, y lo primero que se me pasa por mi mente es adaptación. Adaptación y bueno, eso es lo que he estado haciendo durante este tiempo.
0: Bueno, ya ya, ya has, estás viviendo como los extremos, ¿no? Porque Guanar es una de las ciudades más calientes de Venezuela y ahora estás viviendo en una ciudad bastante fría. ¿Qué te gusta más?
1: Bueno, en realidad más el calor porque es lo que conozco y con lo que crecí, pero pues aquí me ha enseñado el país a, a amar también los climas fríos y las temperaturas extremas que pues al final del día tienen sus cosas buenas. Así que bueno. Pero me quedo más con el clima de mi país
0: Sí, es cuestión de costumbre, pero seguramente Bueno, dicen que los que se van a Europa Dicen que el frío, bueno, te permite muchas cosas Entre esos, no sé, cambiar tu manera de vestir Este, de pronto es más amigable el frío Hay gente que el calor no lo, no lo supera, ¿no? Pero bueno, tú tuviste muchos años en un calor bastante complicado
1: Sí, sí, es cierto. Este, Una de las cosas positivas del frío es que, bueno, permaneces más tiempo en casa y eso te hace, pues, quizás compartir más con las personas que tienes alrededor. Este, Lo bueno de aquí es que las personas son muy flexibles a nivel de trabajo o estudio, entonces te permiten trabajar desde casa o estudiar desde casa y eso te ayuda, pues, evitar salir para no este, tomar las temperaturas tan extremas.
0: Y conociste la nieve allá en, en Bruselas. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Justamente hoy nevó y bueno, la experiencia es muy bonita porque pues en Venezuela son pocas las veces que uno puede ver nieve. Pues, en Mérida quizás. Entonces, bueno, es algo como que emocionante.
0: Sí, debe, debe ser, debe ser muy bonito. María Teresa, tú estás en, en Bruselas. De repente... Cuando uno piensa en el tema de la migración, muchos venezolanos de repente sus primeras opciones, hablando del de continente europeo, son de pronto Portugal, eh, Italia, España, son países que son de alguna forma eh, están cer son cercanos a Venezuela por la cantidad de migración que de allá para acá hubo. Tú elegiste Bruselas, ¿cuáles fueron tus tu, tu principal motivo para emigrar y por qué Bruselas, por qué Bélgica?
1: Ok, este, bueno, lo principal es que yo desde hace un tiempo quería desplazarme e inmigrar, era algo que lo tenía en mente. Entonces, pues uno siempre seguía por las experiencias de los amigos y casualmente, pues tenía una amiga aquí en Bruselas que me dijo que pues había muchas oportunidades para nosotras las personas que veníamos de Latinoamérica. Entonces, entre esas oportunidades, ella me comenta que una opción es venir a través de alguna carta de admisión o postularse en alguna universidad. Y bueno, pues a partir de eso me dio la idea de buscar universidades donde yo podría postularme y hacer mi viaje de migración y a su vez aprovecharlo como una oportunidad para estudiar, conocer la cultura. Y pues entre eso salió Bruselas con una oportunidad de estudio que fue una maestría, donde la ofrecen totalmente en español. Eh, los requisitos, pues cuando uno viene de Venezuela, los requisitos que se solicitan en otras universidades son bastante difíciles por el tema de que a veces los títulos no son válidos o hay que traducirlos, entonces bueno, encontrar este máster fue un golpe de suerte porque los requisitos eran bastante flexibles y pues ahí surgió todo me postulé este, envié todo lo que ellos pedían y bueno dos meses después me admitieron en su universidad y de ahí inició el proceso para viajar para irme y llegar hasta aquí
0: habla sobre el, el, el idioma de la maestría que es español y cómo pero cómo estás haciendo con el día a día no en Europa y, y precisamente y específicamente en estos países el inglés prácticamente es obligatorio para todos, ¿no? Casi todo el mundo habla inglés, pero también Bélgica es un, es un país que tiene sus particularidades, ¿no? Dependiendo de la zona, se habla eh, francés, se habla eh, italiano, se habla alemán también. ¿Cómo has hecho tú con tu día a día y, y, y si has necesitado de otro idioma aparte del inglés o lo, o lo estás aprendiendo?
1: Bueno, este sí he necesitado otro idioma porque aquí los idiomas oficiales solamente son tres este pero pues con el tema del idioma yo tengo que agradecerle mucho a mi mamá porque ella desde pequeña nos ha impulsado a aprender inglés y a tener un poco más de conocimiento con otras lenguas entonces bueno, ya yo tenía una base pequeña de inglés que me ha ayudado mucho a estar aquí, a comunicarme y también pues yo equilibrio el estudio con el aprendizaje de francés pero cabe destacar que meses antes de venirme, ya yo tenía una idea de que quería viajar, entonces, pues, aproveché varias clases online de francés, y ya ahí tenía más o menos un nivel básico, Este y los continué aquí, aquí también, pues, aprendo francés, y bueno, en el máster no hay ningún requisito para hablar otro idioma que no sea español, pero está bien, y cualquier cosa, pues, en inglés también me ayuda mucho.
0: María Teresa, Belgique es un país que eh, tiene mucha migración, ¿no? Mucha migración, sobre todo africana, es, es un país abierto a la migración. ¿Cómo has sentido esa, esa adaptación o esa, ese recibimiento por parte de los de los belgas, no? Esa, ¿Cómo te reciben? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo primero que, que piensan cuando te conocen y, sabes, eh, y saben que eres de Venezuela?
1: Este, bueno eh... Al principio era un choque cultural porque, pues sí, como tú dices, hay otras migraciones, eso este, trae como consecuencia pues que hay otras culturas a las que uno nunca ha tenido contacto, y pues toca adaptarse o conocer un poco más del otro. Pero con el, con el tema de las personas belgas, la recepción ha sido bastante positiva. Este, justamente hoy estaba hablando eso con unos amigos de que, a nosotros los latinoamericanos pues nos caracterizan por ser personas muy alegres, muy cálidas, este, muy sociables y aquí, al ser una ciudad muy fría, pues para ellos es algo muy bonito, les gusta mucho esa característica, entonces bueno, ha sido positiva.
0: Esta es tu primera eh, Navidad fuera de casa, ¿no? Eres, eres, tienes una hermana, tus papás, o eres, vienes de una familia bastante grande. Y bueno, muy unida a pesar de que, bueno, el tema de la migración eh, le, los, los ha afectado como a prácticamente todas las familias venezolanas. Eh, ¿Cómo fue vivir esa primera Navidad fuera de casa? Y cuéntanos cuántas hallacas pudiste comerte este diciembre.
1: Ok, ok. Bueno, yo creo que en cada familia mínimo hay alguien que haya migrado. Entonces, pues, en mi familia ya estábamos acostumbrados a eso, pero... Pues es difícil, creo que las primeras veces son las que más cuestan, entonces pues el tema de la Navidad fue bastante fuerte, sobre todo por las tradiciones que no son las mismas, y lo que lo hizo diferente fueron los amigos y un primo que tengo aquí, entonces pues eso ayudó a que la nostalgia no fuese más grande que el compartir y el tener en cuenta el verdadero sentido de la Navidad, que es eso, la unión y el compartir, sea con amigos, sea con familia. este Y bueno, con respecto a lo de la yaca, me daba mucha risa porque desde que empezó diciembre yo quería comerme una yaca porque es nuestro plato tradicional. Y tuve que esperar 31 días para poder comerla, es decir, que el 31 de... Diciembre fue que comí una yaca Y eso fue maravilloso Yo creo que uno valora las cosas cuando sale de casa Entonces bueno, esa ha sido una experiencia Muy interesante
0: ¿Quién la hizo? ¿La compraste? ¿O te la dieron en algún sitio? ¿De, de dónde vino esa yaca?
1: Bueno, justamente vino de un venezolano Este Y bueno, es, se organizó La cena de fin de año Y entre los platos que se propusieron Fue una mezcla de varias culturas Entonces cada quien trajo las personas que venían de Perú llevaban su plato típico, los que veníamos de Venezuela, pues nuestro plato típico, y entre ellos estaba el pan de jamón y la jack. Y bueno, pues de ahí vino, de la idea de un amigo.
0: Ay, se, de, debe ser. Bueno, yo no me imagino tener tanto tiempo, estar tan lejos de la familia y de repente comerse algo o, o escuchar un sonido eh, que, te, que te traslade a, a ese sitio donde está tu familia y, y, y donde de pronto te gustaría estar. Debe ser una sensación buenísima, ¿no? Bastante eh, agridulce, por decirlo de alguna manera, que quisieras estar, pero bueno, estás alegre de donde de lo que estás haciendo, pero quisieras estar en otro sitio, de repente eh, sintiendo eso mismo, pero con tu familia, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, algo que este, me recordaba mucho mi hermana que cuando yo le decía que a veces me daba nostalgia y los extrañaba, era que la decisión de emigrar fue una decisión mía, o sea, más allá de la situación de nuestro país, es algo que yo decidí hacer. Y cuando ya tú decides hacer algo, pues estás más consciente que hay sacrificios y sí se extraña y nostalgia con respecto a las tradiciones, pero que esto no va a ser para siempre entonces mientras ellos estén bien tengan vida y salud, yo sé que hay esperanza sí. de volverlos a ver y de volver a pasar una navidad, un cumpleaños cualquier fiesta o celebración juntos, entonces sí No,
0: bueno, tocamos madera para que eso sea así sí, sí, y sí. ya en la parte final de esta entrevista María Teresa, quisiera que nos contara si has podido de pronto conocer otras ciudades europeas, no es una de las cosas bonitas de Europa que te permite en algunas horas estar en Cualquier país, porque todos son pequeños y, y, y todos se conectan, ¿no? Por vía aérea, por, por tren, por bus. Es muy fácil viajar. ¿Qué otras ciudades has conocido de, de Europa?
1: este Bueno, cuando llegué aquí, pude conocer París y tener mi opinión sobre la ciudad, porque a veces pues se suele romantizar mucho ciertas zonas de Europa. Así que, bueno, la experiencia fue un poco incómoda porque no llegué a una zona donde van los turistas, pero sé que espero poder cambiar la opinión de eso. Esa es una de las ciudades. La otra es mmm, aquí mismo en Bélgica. Bélgica ha tenido varios conflictos generacionales, entonces la ciudad, o el país, mejor dicho, está dividido en dos zonas, la zona donde hablan neerlandés y la zona donde hablan francés. Entonces, pues eso te permite que a pesar de que esté dividido, puedes recorrer, puedes recorrer varias ciudades, entre ellas he conocido una ciudad que se llama Gante, la ciudad del saxofón, entonces fue muy interesante porque anteriormente estuve involucrado un poco con la música y ver que aquí inventaron el saxofón y tienen ese registro histórico, es como poder tener un contacto a profundidad con la música, entonces bueno, aquí se valora mucho la historia y bueno, fue interesante ir hacia allá, conocer un poco cómo fue la creación, el por qué, entonces bueno, y lo interesante de Bélgica es que es un país pequeño y es muy fácil recorrer en tren o en autobús una ciudad a otra.
0: Bueno, te voy a lanzar este dato, no he ido, pero sí he leído mucho y, y, y he escuchado que la ciudad de Brujas es espectacular, así que sí. mételo por allí en la agenda de asuntos pendientes para este 2024.
1: Sí, sí, correcto, Brujas es muy turística también y es una de las ciudades más hermosas de aquí Que no significa Brujas literalmente, cuando me lo explicaron es que es la ciudad de los puentes Porque hay muchos ríos que pasan por allí, <ríe> entonces bueno
0: Estás bien dateada de todo, de, de, sobre muchas cosas en Bélgica, de verdad, pareciera <ríe> Cualquiera te escucha y no cree que tienes un año allí, pareciera que tuvieras muchísimo más
1: bueno es que es algo interesante antes de venirme para acá Mi papá este, siempre estaba al día informándose Entonces él fue el que hizo la investigación previa Y bueno uno como buen oyente se daba cuenta de todo lo que él nos comentaba Y bueno por ahí agarré uno que otro dato sobre Bélgica
0: Bueno se ganó se ganó una visita, no será hoy ni mañana Pero bueno se ganó una visita ¿no? por, por esa tremenda investigación que hizo
1: Sí, sí es cierto
0: María Teresa, ya al final de esta entrevista quisiera ponerte en, te voy a poner en aprietos, porque quisiera que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Ok. Quisiera que te imaginaras que en este momento tú pudieras regresar a Venezuela, que pudieras regresar a Guanare con tu familia. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer si estuvieras reunido, reunida con ellos?
1: Ok, bueno, antes de responderte algo interesante es que ayer soñé con eso, así que voy a responderte un poco de lo que hice en mi sueño y lo que me gustaría nos a, hacer.
0: Nos vas a contar el sueño, exacto. exacto. Buenísimo. Bueno,
1: nada, lo primero es un abrazo porque no los debemos por todo este tiempo que estamos separados y lo segundo, la comida. Es algo que extraño muchísimo. Es otra de las cosas a las que me he tenido que adaptar forzosamente. Porque, bueno, el tema de la comida también va con la persona, ¿no? Creo que cada persona tiene su sazón. ¿Qué
0: plato te hicieron en tu casa? ¿Qué plato te hicieron en el suelo? Ah,
1: bueno, pasticho. El pasticho que hacemos entre todos, con la ayuda de mi hermana, mi mamá. Es algo que, bueno, uno no lo encuentra aquí porque es la persona a la que le pone ese ingrediente
0: extra. Es así. Bueno, te deseamos que Entonces, ese sí. sueño se haga realidad cuando tenga que ser y que sea tan feliz como seguramente lo fue y que, y que te sientas tan, tan plena como seguramente te despertaste de, eh, deseando que, que eso se diera. Te enviamos un fuerte abrazo y bueno tenemos una guía turística en Bélgica para cuando decidamos visitarla porque te ganaste el trabajo.
1: Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Creo que pues es necesario un espacio para explicar y hablar un poco sobre el tema de la migración en distintos países. Y bueno, por aquí estamos a la orden y cualquier cosa, pues aquí hay alguien en Bélgica que les puede comentar un poco más sobre la experiencia.
0: Y hoy en Radio Migrante conversamos con María Teresa Montaño, un arquitecto guanareña que vive desde hace un año en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. A pesar del poco tiempo que tiene en este país, ya lo conoce muy bien, pero sigue extrañando el calor y su familia que sigue viviendo en Guanar, en el estado portuguesa. Esto fue Radio Migrante.